0: Wat betekent deze
1: regel voor jou? Voor mij betekent die ook een lesje in respect. Dat je als je in gesprek uh, merkt dat het uh, ja, fout loopt. Of dat je alle twee een andere bedoeling hebt. Dat je dan merkt dat de uh, emoties heel hoog op kunnen lopen. En dat het dan ook eigenlijk heel respectvol is dat iemand uit het gesprek stapt. Omdat je op dat moment geen andere... Uh, je kunt... ...geen andere mogelijkheid voelt. In het gesprek zou je verkeerde dingen kunnen zeggen... ...of uh, bommen en granaten kunnen gooien tussen twee mensen... ...dan heb je meer te repareren achteraf. En het betekent dat iemand zijn grenzen voelt... ...en die beweging ook mag, uh, mag volgen... ...dus uit het gesprek mag stappen. En het betekent ook, als ik de ander uit het gesprek laat stappen... ...dat ik hem, hem of haar het vertrouwen geef... ...dat hij ook weer terug in gesprek gaat komen... ...als de tijd voor hem of haar rijp is.
0: Welkom bij Even aan mijn moeder vragen de podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven, de relatie met je moeder. Vandaag praat ik met mijn moeder over een huisregel van vroeger. Wie afhaakt is aan zet. Mijn moeder deelt hoe je als je kinderen gaan puberen soms genoodzaakt bent om de huisregels te veranderen, waarom je niet altijd het ijzer moet smeden als het heet is en waarom het gezond is om af en toe uit contact te gaan en weer terug te komen. We gaan het vandaag hebben over de huisregel, wie afhaakt is
1: aan zet. Wat betekent deze regel? Soms merk je dat je in gesprek met iemand uh, op verschillende golflengtes zit. En ik ik herken misschien ook wel dat gevoel dat je dan eigenlijk denkt, dit gesprek gaat nergens heen. Of je hebt een reden om eruit te willen lopen. En uh, we hebben geleerd om uh, dat het ook mag. En hij betekent dat je, als jij degene bent die uit het gesprek loopt, om wat voor reden dan ook dan is de afspraak binnen ons gezin dat jij ook degene weer bent die terug aankomt haken. Dat die verantwoordelijkheid ligt bij degene die vertrekt. En een belangrijke toevoeging aan deze regel is dat je weet dat degene die uit contact gaat, dat je die ook gewoon mag laten gaan. Dus niet erachteraan, hol, ik ben nog niet klaar met jou, of we zijn nog niet uitgepraat. Maar dat het eigenlijk een hele duidelijke grens is die iemand aangeeft, en dat je die ook mag respecteren, zonder daar een drama van te maken.
0: En waar komt deze regel vandaan?
1: Nou, die hebben we niet zelf bedacht. We hebben ooit uh, met het gezin in uh, familietherapie gezeten. En dit was echt een gouden regel van degene die ons door die sessies heen heeft uh, begeleid. En hij werkte voor ons allemaal. En de regel telt natuurlijk niet van de geboorte af aan. Want ik denk als je een boos kleutertje hebt wat weggaat, dat je dan wel degelijk de beweging mag maken om het kind (lacht) terug te halen of bij je te houden. Maar in de puberteit is, het, vond ik, vonden wij het wel een gouden regel, omdat je daarmee ook verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid leert nemen en los leert laten en uh, niet op de nek van zo'n puber gaat zitten uh, als die voelt dat hij de ruimte wil verlaten. Als je voelt dat je de ander niet meer kunt bereiken of dat je helemaal in je onmak terechtkomt, dat je dan uh, ja eruit mag stappen uit dat gesprek. We merkten dat het oude patroon van uh, heersen en controleren of de de route bepalen voor je kinderen, dat dat niet meer werkte. We hadden behoefte aan nieuwe nieuwe inzichten en ook nieuwe regels. Wat betekent deze regel voor jou? Voor mij betekent die ook een lesje in respect. Dat je als je in gesprek uh, merkt dat het uh, fout loopt of dat je alle twee een andere bedoeling hebt, dat je dan merkt dat... uh, Emoties heel hoog op kunnen lopen en dat het dan ook eigenlijk heel respectvol is dat iemand uit het gesprek stapt. Omdat je op dat moment geen andere, uh, je kunt, geen andere mogelijkheid voelt. In het gesprek zou je verkeerde dingen kunnen zeggen of uh, bommen en granaten kunnen gooien tussen twee mensen. dan heb je meer te repareren <laughs> achteraf. En het betekent dat iemand zijn grenzen voelt en die beweging ook mag, uh, mag Volger, dus uit het gesprek mag stappen. En het betekent ook. Als ik de ander uit het gesprek laat stappen. Dat ik hem, hem of haar het vertrouwen geef. Dat hij ook weer terug in gesprek gaat komen. Als de tijd voor hem of haar rijp is. Gebruik je de regel vandaag nog steeds? Ik gebruik de regel vandaag nog steeds. Ja. Nou moet ik zeggen. Als je geen pubers meer in je huis hebt. Dat de energie ook op een andere manier uh, is. zeg Maar um, Maar Ik heb er zelf wel heel veel van geleerd. Dat je uh, niet in een gesprek terecht hoeft te komen met iemand waar je het oprecht mee oneens bent. Als je luistert naar je je signaal van onmacht. Als je echt voelt, ik kan de taal niet vinden om de ander te bereiken. Uh, Ik voel me niet gehoord door de ander. En die ander kan mij niet horen. Uh, Dat geeft een gevoel van onmacht. En dan zou je... Ja, boosig kunnen worden of, of blauwe plekken op elkaar ziel kunnen mappen, Maar je kunt ook gewoon even uit het gesprek gaan. In het vertrouwen dat je altijd weer terug mag komen.
0: Heb je deze regel bewust door willen geven aan een volgende generatie?
1: Ja, voor mij werkt die heel goed. En dat kan soms betekenen dat je even uit contact gaat met iemand en ook voelt wat dat dan weer doet. Ik heb in het proces met mijn eigen moeder wel eens uh, een periode gehad dat ik een andere. Ja, dat ik het lastig vond om met haar dingen uit te praten vanuit mijn nieuwe volwassen perspectief. Uh, toen heb ik met haar anderhalf jaar geen contact gehad. Toen ben ik ook weer zelf terug in contact gekomen. En kon ik heel erg de dankbaarheid en de liefde voelen die je elkaar geeft. Door niet aan iemand te gaan hangen. Of niet, oh, je moet bij mij. Of oh, ik kan niet hebben als ik jou niet zie. Want soms kun je elkaar gewoon niet zien en niet horen. En dan gaan er dingen stuk. Terwijl je ook gewoon met je onderwerp wat je uit te pluizen hebt. In je eigen holletje kunt gaan zitten. Of met mensen kunt gaan praten die wel met jou de boel verduidelijken. Zonder dat je in die moeder dochterdynamiek terechtkomt.
0: En nou is dat Oma natuurlijk niet in gezinstherapie. Dus die heeft deze huisregel eigenlijk niet geleerd. Hoe reageerde zij op jouw behoefte aan een break in jullie contact? Ze
1: stuurde elke twee weken een kaartje. Vindt, ik hoop dat het goed met je gaat. Wat deed dat met jou? Daar kan ik nog om huilen. <laughs> oh, ik ja, maar ik denk echt dat de, de moeder-dochter-dynamiek is. Of de moeder-kind-dynamiek. Ik denk dat jouw kind uh, ja, mag zich ontwikkelen naar een andere visie of uh, in de weg. Op de weg naar de events in je leven om die een goede plek te geven, mag je even uit contact. Dat is helemaal niet erg. Dat doet niks af aan hoeveel je van elkaar houdt. Dat is, uh, ja, Het is lijfbehoud. Het is ook behoud van de relatie om een grens aan te geven. Ik moet hier even uit. Ik ken mijn moeder natuurlijk al heel lang en ik weet dat zij van de kaarsjes branden is. En ik weet dat zij ook... ...in liefde los kan laten en op die kaartjes heeft ze nooit gezegd... ...je moet mij bellen, ik red dit niet of uh, ik heb je nodig... ...of je moet het goed komen maken, helemaal niet. Ik weet echt, ja, ik ben zo dankbaar dat zij... ...ik weet dat zij in haar lijf ook een proces heeft gehad... ...en dat het is een lastig proces is als moeder. Uh, kijk, als je kleine kinderen hebt en het gaat even niet zo lekker... Dan neem je ze op schoot, je zingt er een liedje mee, je geeft een kusje op die zere knie, of je op het pijntje wat er is, of het verdrietje wat er is, verzin je een liedje. Dan is het opgelost, maar grote mensen hebben hun eigen rijpingsproces op thema's. Ja, en dan is zo'n kusje of zo niet genoeg. Dan is eigenlijk het uit contact mogen gaan, een ontzettende dikke kus, <laughs> zonder steeds een hengel uit te haken. Kom naar nou mij toe, want ik moet jou zien, of zonder te gelopen manipuleren. Ja, gewoon in liefde loslaten en ook weten, uh, en daar ben ik zelf ook wel echt van overtuigd, een kind komt altijd terug naar zijn moeder.
0: En wanneer wist je dan
1: dat het de tijd was om weer terug te gaan? Als er een verlangen in je opkomt om weer terug te gaan. Dat is voor iedereen die uit contact komt. Je moet, het helpt niet, als je maar dan mag je mee oefenen. Stel dat je heel ongemakkelijk wordt van het uit contact gaan. En je kunt dat niet verduren. Ja, dan ga je soms iets uh, te snel terug in contact komen. En dan heb je binnen een half uur weer het gevoel dat je weg moet. Ik denk dat het een heel groot goed is om elkaar echt, echt, echt in liefde de ruimte te gunnen. Om te kijken, nou wanneer voor jou de tijd weer rijp is. Mijn deur is altijd open. En... uh, Nou, ik heb daar eerlijk gezegd in contact met mijn moeder en destijds had ik een psycholoog (laughs) mee geoefend. Want dan voelde ik soms het verlangen om naar haar toe te gaan. Maar dan wist ik, ik voelde dat verlangen en dan dan nam ik de ruimte om dat verlangen te volgen. Dus dan stapte ik in mijn auto en ging die kant op en dan dacht ik, we hebben drie kwartier, wonen we van elkaar af. Dan dacht ik na een kwartier, oh nee, ik doe dit uit schuldgevoel of uit... Ja, dat ik wil dat zij mijn pijn oplost of zo. Nee, terug naar huis. En dan wist ik, ik ga haar nog niet laten weten dat ik kom. Ik rijd gewoon die kant op en ik ga heel onderweg, al die 70 kilometer of zo, weet ik het ver het is, voelen of ik daar echt wil zijn. En, en, en ik wist ook, mijn moeder geeft mij die ruimte. Dus op het moment dat ik wel zo ver was dat ik bij haar binnen wilde komen en na de thee dacht, oh god, wegwezen hier. Dan wist ik ook dat ik gewoon weer uit contact kon gaan of terug in mijn auto kon stappen... terug naar huis kon rijden... zonder dat er iets mislukt was of zo.
0: En hoe reageerde zij toen je uiteindelijk weer terugkwam? Werd je toen meteen met open armen weer ontvangen? Of dacht zij ook van... Tuurlijk. nou,
1: uh, ja, Nou, nee, wel voorzichtig. En dat herken ik ook wel van... Uh, als je wel eens wat hebt met je eigen... ik met mijn eigen kinderen... soms is het dan weer een beetje aftasten. Maar dat is niet erg. Kijk, de tijd staat nooit stil. Dus als je anderhalf jaar niet bij iemand op de koffie bent geweest... Ja, dan dan zijn er events die je niet met elkaar hebt gedeeld. Je kunt die tijd niet terug inhalen. Hm. Je kunt je alleen opnieuw tot elkaar verhouden. Hm. Maar wel vanuit het vertrouwen dat je gewoon gedaan hebt wat goed is voor jou. En dus ook uh, respectvol voor de relatie die je met iemand hebt. Dat is helemaal niet erg, eigenlijk. Hm. In het contact wat ik heb met jullie... ja, hoop ik ook dat jullie begrepen hebben dat je, als je even denkt, nou, uh, mijn moeder even niet. We hebben nu natuurlijk we zijn zoveel jaar verder in de tijd. Met, in de tijd dat ik dat met mijn moeder nodig had, hadden we geen uh, mobiele telefoons en geen appjes. En, maar ik hoop altijd dat jullie van mij begrepen hebben dat ik geen moeder ben waar je wat mee moet. Dus ik hoop dat je snapt dat als het even niet is, ja, dan is het gewoon even niet. En uh, ja, soms is die afstand eigenlijk wel prettig, want ik denk degene die uit contact gaat heeft proces, maar door uit het contact te gaan is degene die verlaten wordt of waar, waar de deur even voor dicht is, gaat ook in proces komen. Die gaat ook kijken wat is nou mijn aandeel dat dit gebeurt of wat, eh, wat heb ik eraan toegevoegd of uh, ja, dan ga je ook kijken als het contact er ooit weer is, waar gaan we het dan over waar wil ik het dan over hebben of wat, uh, ja kunnen we dan Een soort van opnieuw beginnen of samen eiken wat het gebracht heeft. uh. En soms vraagt het ook niet gelijk dat je dat uh, in je hoofd of met te veel woorden gaat na na-analyseren. Soms zit de winst uh, aan de binnenkant van je hart. Ik denk altijd, uh, ik ben een doorgeefluik voor, voor de kinderen. Dus jullie zijn niet van mij. Ik denk dat we leraren zijn op elkaars pad. En als je even genoeg uh, lessen van je strippenkaart hebt gehad... ...ja, dan mag ik gewoon even een pauze houden (laughs) of zo. Dat wil niet zeggen dat je niet meer van je kind houdt. Misschien stopt die
0: ontwikkeling in relatie... ...of afstemmen van je relatie niet bij puberteit en niet huisregels... ...maar zal je altijd een moment hebben dat je moet kijken van... ...hoe doen we het nu met elkaar...
1: Dat is wel mooi dat je dat zegt, want de huisregel gaat natuurlijk over dat je, uit contact, dat je bewust uit contact gaat omdat je het ergens over oneens bent of uh, omdat er een soort frictie is ontstaan tussen twee mensen. Maar ik denk dat het heel gezond is om, um, om bezinning te hebben op relaties. En uh, in de puberteit hebben wij daar bewust voor gekozen om deze regel helemaal te adopteren. Maar hij brengt me ook op andere vlakken heel veel. Is nabijheid altijd per se noodzakelijk om de liefde te voelen tussen twee mensen? Is niet. Ik heb natuurlijk een dochter in Engeland en een tweelingzus in Frankrijk. Wij pakken de draad gewoon weer op. Ja. En ook in de relatie met mijn eigen moeder. Ons uh, mam is natuurlijk aardig op leeftijd aan het raken. Uh, dan komt er een soort van keerpunt dat je denkt... Oh, ik kan een beetje voor haar zorgen. Of er ontstaat iets waarbij, ze andere vragen, waarbij je andere vragen aan elkaar gaat stellen... Uh, En het is goed om je bewust te zijn van, uh, moet dat in vol contact of wat is daar dan het ritme voor? Marten, wat herinner jij je van deze huisregel?
0: Ik herinner me deze huisregel heel goed. Zeker in de puberteit hadden wij wel eens uh, heftige discussies en of dat nou ging over wie de afstandsbediening mocht en wat we voor filmen gingen kijken. Of over andere uh, opstanden in de huisregels en bedtijden. Uh, was het gewoon een tijd dat er, veel, dat er veel energie in het huis was. Ik herinner me dat de regel een soort verademing was. Dat als je voelde, oké, okay, de spanning loopt op, dat je gewoon van tafel mocht gaan. In plaats van dat je maar erbij moest blijven en mensen zeggen wel so je moet het ijzer smeden als het heet is. Nou, daar ben ik het niet mee eens. En deze regel, die is daar ook een soort van antidote op, zeg maar. Dat het soms heel goed is om dat vooral niet te doen. Om te te weten, oké, dit is geen constructieve conversatie meer. Ik ga eruit, ik ga afkoelen. Of dat nou is een rondje wandelen of een koude douche. Of piano spelen of whatever. Even eruit en erover nadenken en het laten bezinken. En dan weer terugkomen in de rust. Met elkaar het gesprek weer aan te gaan. Ik herinner me de uitdaging wel in het begin. Dat je dan als iemand boos van tafel stapte. Toch de neiging had om ze aan de haren terug aan tafel te zetten. Dat je dacht, hé, we zijn nog niet klaar. Zeker ook als je puberaal gezegd hoor, maar als je een gesprek aan het winnen was, of een discussie aan het winnen was en iemand loopt dan weg, dat je denkt, ja maar, hallo, ik was net zo lekker bezig. Uh, maar ja, dat het, wel, het werkte wel heel goed. Als ik jou hoor, lijkt het alsof je dus soort van nieuwe huisregels te bedenken hebt als je kinderen de puberteit ingaan. Is dat zo?
1: Voor mij is dat zo, ja. En hoe kwam je daarachter? Ja, sommige dingen werken niet. Ik denk dat het fijn is uh, als als je ouders bent en je kunt de regels bedenken... ...of de spelregels van omgaan met elkaar. Uh, Als kinderen klein zijn, dan kun je ze dat bijbrengen. Maar ja, de puberteit staat voor mij wel voor een stukje eigenheid... ...die jouw puber ontwikkelt, waarbij hij zich wil onderscheiden van de rest. En het is belangrijk om, uh, en ik herinner me ook dat we dat gedaan hebben... Om elke zes weken of twee maanden met elkaar te zitten en te kijken welke regels tellen er vanaf nu. Of welke regels, welke ja, omgangsvormen klinkt zo groot. Maar wat vinden wij vanaf heden respectvol in de omgang met elkaar. En daar bewust voor te gaan zitten en ook op te onderhandelen. Je merkt dat een puber ruimte vraagt. En dat iedereen in één keer achterkomt dat op tijd naar bed dat dat misschien wel niet meer werkt. En hm. uh, dat uh, op tijd eten misschien niet meer werkt. En die willen toch leefbaar houden met een aantal volwassen wordende mensen in één hok. Uh, en daarin ja, vond ik het ook wel ruimte geven om tot onderhandeling te komen. Want je kunt wel een soort... Uh, Uh, puberpolitie oprichten in je eigen huis... maar ik vond het ook wel heel interessant... om echt naar elkaar te luisteren... en onderwerpen met elkaar te bespreken. Ja, niet eens ter verantwoording te vragen... maar wat wat spreken we af? Wat werkt voor jou? En in die ruimte tot onderhandeling... kun je ook tot nieuwe afspraken komen. En dat vond ik wel echt een een eye-opener. Jullie zijn natuurlijk vrij snel achter elkaar geboren... en zit steeds maar anderhalf jaar tussen... De een pubert wat sneller en de ander pubert wat later. En dat het bijna zo zou zijn dat je met elke puber een eigen contract maakt. Ik was me er heel erg van bewust dat je op den duur uh, niet met uh, twee ouders of twee opvoeders en drie kinderen in één huis woont. Maar dat je in huis woont met vijf mensen die allemaal hun eigen beste gebruiksaanwijzing hebben. Waar voor ieder eigen afspraken in horen. Dus eigenlijk zouden er drie contracten op de koelkast moeten hangen. Ik herinner me ook dat we er echt contracten van maken. Weet je dat Weet je dat nog? Zet me vaag iets van
0: mij inderdaad.
1: Sowieso herinner ik
0: me dat we een soort contract hadden toen we met oma vroeger naar de camping gingen. En op een leeftijd kwamen dat wij ook nog niet vriendjes hadden, maar wel chance hadden of zo. En toen moesten we echt van oma een soort grappig papiertje... Uh, ondertekenen van uh, ik ga niet uh, met vreemde mannen mee. En als ik in de tent lig en ik heb wel trusten gezegd, dan ga ik daar ook niet meer uit. En uh, dat je niet
1: zomaar ja, iets zou doen wat, wat oma niet leuk zou vinden. Het lijkt voor de grap, maar volgens mij werkt het in het puberbrein alsof er mogelijkheden tot onderhandelen zijn. Hm. En dat is dan minder uh, in de stijl van de ge- en de verboden. Maar echt de vraag, wat vind je daarvan? Wat kunnen wij met elkaar afspreken? Ja. Yeah. Ja, en ik herinner mezelf, uh, dat je als ouders van pubers ook merkt dat je oude trucjes niet meer werken. Ik herinner me echt ook dat mijn, uh, mijn echtgenoot, die natuurlijk niet jullie een biologische vader is, Uh, zelf daar ook heel erg mee op de proef werd gesteld. Ja, moeten we nu alweer nieuwe regels? We hebben toch zes weken geleden dit en dat en dat afgesproken. Maar ja, alles evolueert. Dus het vraagt elke keer opnieuw vroeg het om weer met elkaar te zitten. En het gesprek met elkaar aan te gaan. Over vriendjes, wel of niet komen, wel of niet mee eten, wel of niet naar boven. uh, Wel of niet door de week uh, weg mogen en tot hoe laat dan. Ja.
0: Waar kwamen deze regels vandaan? Waar haalde je de inspiratie vandaan?
1: Nou, mijn echtgenoot um, had een ontzettend uh, behoefte aan handvatten. En uh, wij zijn ooit gestart met dat bewust ouderschap. Uh, doordat hij, hij leest altijd heel veel, um, iets vond over een Gordon-cursus. En wat me daar het meest van, daar zijn we ook echt naartoe gegaan. En wat mij het meest is bijgebleven, is dat het fijn is om in een groep met andere ouders. Uh, je onvolmaaktheden te bespreken als ouder en je onmacht en dat uh, die Gordon-cursus ook echt uh, ging over actief luisteren en actief spreken met je kind of met je, ja, je kind die ook, die ook een volwassene wordt en ik herinner me dat dat uh, ja, een heel mooi proces was wij gingen daar acht weken naartoe of zo er zat een doos bij waarbij we, ik weet niet of je dat nog weet uh, familieschilden hebben gemaakt waarbij je ook leert van ja, als ik als moeder naar dit gezin kijk... Uh, wat, wat zijn dan de kenmerken daarvan? Uh, wie maakt dat wij zijn wie we zijn met het groepje wat onder één dak leeft? En dat we ook aan jullie vroegen om, die, om een familiewapen in te kleuren. En uh, ja, die heb ik nog geplassificeerd en wel. <lacht> het maakt ons echt bewust dat je... ja, kinderen hebben denk ik kaders nodig... Maar volwassenen in wording hebben onderhandelingsruimte nodig... en willen ook heel erg gezien worden in hun individualiteit. En dat is wel interessant, want ik ben zo'n eigenwijs smokkel... wat denkt, nee, we hebben geen hulp nodig, we komen hier wel uit. Maar hij was... uh, Mijn man is wel iemand die echt dan om handvat... die die, uh, niet van nature dat ouderschap in zich had... en gewoon echt op zoek was naar handvatten. Ik kan me ook echt wel voorstellen... met zoveel puberende kinderen in huis...
0: Wat is je nog meer
1: bijgebleven van die cursus? Uh, dat het fijn is om met andere ouders in hetzelfde schuitje is ervaringen te delen en vooral ook te benoemen wat goed gaat. Uh, dat ik merkte dat het mijzelf veranderde, omdat ik echt probeerde ook. Uh, als je eenmaal actief gaat luisteren, waarbij je resumeert wat de ander zegt, waarbij je de bedoeling die de ander heeft afcheckt. Uh, ja, dat, dat, het dan, dat je dat niet alleen eigenlijk deed met je kinderen, maar dat wij dat ook met elkaar anders gingen doen. En dat ik ook wel merkte in contact met andere volwassenen, eh, dat je ook op een andere manier leerde luisteren en boodschappen eh, kon uitzenden. Hè, vroeger zou je meer vanuit emotie iets gedeeld hebben of iets bij willen sturen. Terwijl we op die Gordon-cursus ook leerden. Hoe het is om met een ik-boodschap jezelf serieus te nemen in de relatie naar de ander. En dat dat niet niet altijd betekent dat die ander iets moet veranderen wat bij jou op de verkeerde knoppen werkt. Maar dat je jezelf bewust bent van wat je eigenlijk zelf wil uitwisselen met die ander. En wat daar eventueel een keer tussen staat. Voor mij gaat het opvoeden van volwassenen en dus ook het met elkaar aangaan in de puberteit. gaat over een heleboel dingen. Het gaat over bewustwording op dingen... Waar je als volwassen uh, verantwoordelijkheid over hebt. Dus over geld. Uh, de waarde van geld en waar je tegen uit kunt wisselen. En het gaat ook over de waarde van je relaties. Waar klopt het en waar klopt het niet. En als je in de onderhandelingen uh, over wat dan de nieuwe huisregels waren vast zou lopen. Uh, dat je in je onmacht ervoor kunt kiezen om even uit het gesprek te lopen. Uh, om opnieuw in de onderhandeling te gaan als emoties niet zo hoog oplopen. Gebruik
0: je het nu nog? Ja, deze regel riep bij mensen eenzelfde reactie op als de regel... Na tien uur lossen we geen problemen op. Omdat er echt mensen zijn die het ijzer willen smeden als het heet is. Ja, ik gebruik deze huisregel nog wel. Ik vond het ook heel lastig toen er een avondklok was. Dat dat voelde alsof je hem dan even niet kon gebruiken. Uh, Dus ik gebruik hem in die zin als ik voel dat emoties hoog oplopen... dan ga ik een rondje wandelen... Dat is vaak uh, s avonds of zo, <lacht> toevallig. Uh, en ik had er echt moeite mee met de avondklok.
1: Dat ik dan het idee had dat ik niet meer naar buiten mocht. Volgens mij hebben we iets aangeprobeerd te leren, of heb ik mezelf ook aangeleerd, om te voelen, nu is het stop, nu mag ik uit contact. En we denken dan helemaal uit de ruimte uit het huis. Maar ik herinner me ook wel dat ik dan wel eens een uurtje in bad ging liggen met een uh, brief op de deur. Uh, nu even niet. Ja, yeah. En dat, je dat, dan, dat dat dan je moment is dat ja. je tot bezinning komt en in je onmacht. En dan jank je een potje of je luistert een, weet ik het wel voor een meditatie of hè, voor een muziekje. Want je kunt die energie ook op een andere manier keren. Hè? Het heeft andere vormen gevonden, maar het gaat over hetzelfde. Het gaat over niet vanuit je onmacht je emoties stapelen en een bom droppen. Ja. Maar gewoon voelen: voor nu is dit het. We hebben het er nog over. Ik kom er nog op terug. Ja.
0: ja. Ik denk dat het in corona een uitdaging was om andere vormen te vinden van deze regel. Zo heb jij mij aan het begin van de quarantaine een mattenklopper cadeau gedaan. Dat ik hier van op een kussen los kon gaan, dat het te hoog uh, opliep of zo. En uh, daar moest Marcello in het begin dan om lachen. Maar dat zijn wel fijne manieren om even de stoom af te blazen. Want soms is het ook gewoon iets fysieks. En zeker in deze tijd waarin we nu leven de onmacht van wat er allemaal wel en niet mag en kan... Ja, dan lopen emoties gewoon hoog op. Heeft soms helemaal niks te maken met het gesprek waar je in zit... maar gewoon ook in persoonlijke dingen... dat je druk hebt op je werk... of dat je, weet ik het wat, ergens last van hebt...
1: en dat dan opstapelt. Ja, of energieën die niet bij elkaar passen. Als ik, uh, ik... Ik denk dat ook te zien bij mensen om mij heen... Uh, die bijvoorbeeld drie kinderen thuisonderwijs moeten geven... zelf een baan hebben waar ze de hele dag voor achter de laptop moeten zitten... En er moet ook nog gekookt en gestofzuigd. En weet ik, het huis is nooit meer leeg. Dan denk ik, ja, dat is allemaal... Uh, je zou één keer per dag uh, ja, alle ramen en deuren open moeten zetten. En, uh, en echt gewoon even de energie... Uh, de storm door het huis heen laten wakkeren En eens kijken of het dan weer rustig wordt. Dus ja. het, het zijn gewoon manieren om de energie anders te kanaliseren. Ga jij deze regel meenemen naar de volgende generatie? Of de rest van je leven?
0: Um, nou, ja, ik, ik gebruik hem dus al wel en ik denk dat als ik ooit kinderen krijg, dat ik hem um, nou ja, vanaf de puberteit, op de startdatum van deze regel, dat ik hem ook wel zou invoeren. In die zin vind ik het zelf ook prettig dat ik als persoon um, eigenlijk maar weinig, sorry hoef te zeggen, omdat ik door deze regel nooit echt dingen zeg die ik niet meen. Ik flip hem nooit helemaal de pan uit. Ik zou nooit gaan lopen schelden als een viswijf. Want ik heb gewoon aangeleerd dat je dat niet doet. En dat je even een rondje loopt. Nou is schelden of niet schelden natuurlijk een andere discussie. En uh, nou ja, daar hebben we in een eerdere podcast... Uh, schelden maakt schuld ook al iets over verteld. Dus het zit sowieso niet in mijn systeem. Maar deze regel zorgt ervoor dat je... Ja, in rust en respect het gesprek met elkaar aangaat. En dat vind ik wel belangrijk... En dan kan het natuurlijk alsnog voorkomen met puberende kinderen dat dat soms een uitdaging is. Maar ik kan me wel voorstellen dat deze regel het gemakkelijker maakt om om de dingen in rust te bespreken. En ook
1: om te voelen wanneer de verbinding aan de overkant verbroken is.
0: Ja, en ik denk, daar zeg je wel iets interessants. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat als je met elkaar in gesprek gaat over iets, als je iets wil uitpraten, dat je checkt oké, okay, ik voel die behoefte en hoe zit de ander daar, daarbij? Want stel dat hij een rot dag op zijn werk heeft gehad... en op de terugweg in de hondenpoep is getrapt... en een lekke band op zijn fiets had en weet ik het wat... Ja, dan is het soms niet het goede moment. Nee. Dus dat is ook wel een belangrijke, denk ik, die check-in. Van, hé, hey, is er verbinding om iets in vertrouwen ja. te bespreken? Of kunnen we beter een ander moment kiezen? Want als emotie hoog oploopt, dan wachten we vaak te lang en dan denken we, oh, nu ben ik er helemaal klaar mee, dus nu ga ik dat uitspreken. Terwijl je gewoon geen idee hebt hoe die ander in zijn vel zit en of het een goed moment is. Ja. Ja, en in deze regel zit natuurlijk ook iets over terugkomen. Degene die afhaakt is aan zet om daarna weer terug in contact te komen. Hoe doe je dat? Heb je daar nog tips voor?
1: Nou, als je de afwachtende partij bent, ligt de focus volgens mij op afwachten. En laten weten dat je beschikbaar bent. Uh, Maar als dat een afspraak is die je met elkaar in het gezin geleerd hebt. Staat die gewoon volgens mij. En om terug te komen vind ik altijd belangrijk om je af te vragen. uh, Als ik terugkom voor wie doe ik dat dan? Uh, En ga ik dan opnieuw het gesprek beginnen? Of welke taal, wat ga ik dan halen? Of wat kom ik dan brengen? En gun jezelf de tijd om daarmee te oefenen. Ik weet wel in die tijd met mijn moeder. Wat ik al zei, dat als je de rust krijgt en de ander laat jou echt met rust om jouw proces te laten rijpen. En je, gaat, je besluit dat je terug in contact wil. Voor mij was het belangrijk om te vragen, ja, wat, waarom ga ik terug? Mis ik iets? Uh, kan ik de tussentijd niet verduren? Word ik er ongelukkig van als ik even niet in contact ben? Uh, wat is de reden dat je terug gaat? Wil je je gesprek oppakken? Uh, dat het ook belangrijk is om jezelf af te vragen, is de tijd echt rijp? Of als, ik, als je te vroeg teruggaat omdat je het ongemak niet kunt verduren, dat er even geen contact is, ja, dan is dat volgens mij het recept om, uh, om de draad weer op te pakken waar, waarop je uit contact bent gegaan. Dus dan wordt het geschiedenis die zich herhaalt en dan ben je weer degene die eruit loopt. Dus voor mij is het belangrijk om te voelen waarom ga ik terug? Uh, ga ik halen of ga ik brengen? Uh, en voor mij was het ook wel belangrijk om uh, te delen met de ander. In het geval met mijn moeder heb ik haar echt bedankt voor de ruimte die ze mij gaf. Tijdstip is belangrijk en reden waarom je teruggaat. En als je het doet vanuit schuld of verduren, ja, dan uh, krijg je nog een hoofdstuk aan het verhaal waardoor je weer uit contact komt.
0: Ik leerde met deze regel ook om de intenties van iets op te lossen heel erg serieus te nemen. Soms dan denken we iets op te moeten lossen omdat we nog naar een verjaardagsfeestje moeten. Of omdat er spontaan visite langskomt. Of omdat het uh, bijvoorbeeld iemands verjaardag is of kerstmis of weet ik het wat. En dat is natuurlijk fijn als je voor die tijd je dingen opgelost hebt. En tegelijkertijd, ja, als het zo niet voelt, dan is de timing misschien kut. Maar dan ja... Dan is het zo niet. En dan heb je jezelf er ook in serieus te nemen. Want anders blijven er altijd nog een soort van... smeulende kolen en ondergrond... die zo weer in de fik kan gaan. Terwijl als je jezelf serieus neemt van... goh, ik voel het nog even niet. Dan uh, dan mag je dat ook gewoon uitspreken. (laughs) Ik ben echt benieuwd of we dit dit horen. We gaan het het, uh, zien. En wat denk ik ook nog wel goed is... wat voor mij ook nog wel een toevoeging in deze regel is... is dat je soms nog niet... Alles het laten bezinken en dat het helemaal 100% goed voelt. Maar dat je al wel weer een eerste stap kunt maken... om terug in contact te zijn. Dus dan hoef je niet per se de ruimte te verlaten of je ticket wat. Dan kan je zeggen, nou, het is nog aan het bezinken. Op een laatste moment wil ik het uitspreken... maar laten we nu gewoon gezellig samen eten... of toch naar die verjaardag of je ticket wat. Als het maar op de agenda staat met... we gaan het er nog een keer over hebben. Anders blijft het in de lucht hangen. En dan voel je zo'n soort van donderwolk van... oh, gaat het nog wel regenen of
1: niet? Ik weet het niet, moet ik een paraplu meenemen? Ja, of gewoon beginnen met een klein gebaar. Ja, dat kan ook. Dat kan tegenwoordig met allerlei middelen. Hè. Je kunt een kaartje sturen of je kunt uh, ja. Ja, een bloemetje of weet ik veel wat. Kleine ja. stapjes terug, denk ik toch Bedankt voor het luisteren naar Even aan mijn moeder vragen, de podcast. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar www.evaanmijnmoedervraag.com Of volg ons op Instagram. Tot gauw!